0: ¿Estás escuchando? Vayan pelando las chauchas, un podcast por el futuro.
1: ¡Buenas, buenas! Otro día más, otro viernes más con nosotros analizando un poco las cosas que pasan con el clima. ¿Cómo están, chicas?
0: Todo bien, todo bien. Hoy además les traemos traemos un programa como muy especial, ¿no? Justamente hace hace unos días salió, salió, bueno, el primer borrador del informe del IPCC. Y bueno, nos pareció que estaba bueno poder conversarlo un poco, hablar sobre lo que dice para las personas que no tienen ganas de leerlo. (risa) Y bueno, dar nuestra opinión sobre eso.
1: Sí. Es, me parece que de gran ayuda va a ser para todos que miremos un poco el, este sexto informe, ¿no? el este primer borrador del sexto informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, ¿no? que nosotros nos vamos a referir como IPCC. Y bueno, porque hay mucha información, eh, sobre todo información un poco desesperanzadora, ¿no? un poco... Eh, catastrófica pero bueno es la realidad y lo vamos a comentar porque es un un ensayo bastante largo y, y bueno está, estaría bueno pensarlo e ir viendo un poco todo bien por dónde empezamos esa es la quizás podemos contar simplemente un poco breve que quién hace no de este informe Dale. que para eso no, no es ningún eh, eh, grupo nada ¿no? Es, no es como una organización con fines de lucro, ni mucho menos. Es están son científicos, ¿no? Eh, de muchos países, ¿sí? de, que, bueno, como decimos, son, son expertos en, en toda la el tema de, de, de la tierra, ¿no? el aire, la atmósfera, los, los biomas, eh, ¿no? eh, meteorología y, y un montón de cosas más de ramas de la ciencia. Y bueno, son creo, eh, si mal no me equivoco, 234 autores ¿sí? de 66 países. ¿sí? Hay 31 autores coordinados, 167 autores principales, 36 editores bueno, también hay, um, aparte de esos, eh, 517 autores contribuyentes, ¿no? O sea, acá hay muchas observaciones, ¿sí? Acá en la página oficial dicen que son eh, 78.007 observaciones formuladas, o sea, por los gobiernos y por los expertos. O sea, es el último, el informe anterior, el quinto, es de 2013, y bueno, y este se espera, no este primer borrador salió ahora, pero se va a seguir reescribiendo y el informe oficial va a salir eh, a principios de 2020 para que para, 2020, eh, 2022, para, que para 2023 esté pronto para como un resumen en realidad y ver qué es lo que pasó en los últimos 10 años. ¿sí? Porque el 2013 sale el quinto y para 2023 compararlo el sexto con el quinto. Y bueno, entonces eh, igual con la información que está recopilada acá... Da para para pensar bastante, ¿sí? Y porque es todo oficial, todo cierto. Así que...
0: Bueno, ¿les parece? O sea, a mí algo que me llamó mucho la atención y que muchas personas como que no lo razonan o quizás ni siquiera se les ocurre, es que en realidad, si lo pensamos, el Acuerdo de París eh, propone pasar el 1.5 y actualmente estamos en 1.2% de calentamiento global, de tipo promedio en el planeta.
1: Claro, eh, e incluso, en, como decían, no, no es muy esperanzador el, este primer borrador del sexto informe, porque nos dice que para 2050, o sea, seguramente antes de 2050 pasemos ese 1.5 y ahora se espera, eh, no siendo muy positivo, eh, no alcanzar un 2%, o sea, un, un 2%. 2 grados. Claro. Bueno. O sea, estamos
0: hablando que en realidad, ya en un, en un calentamiento de 1.5, el colapso biológico que se, que se experimenta es tal que no se puede volver atrás. O sea, lo único que puedo hacer es imaginarme lo que va a suceder con un 2, porque la verdad que personalmente es, es como mucho, no sé. Este, lo, lo otro que también, como siguiendo así con, con, con las temperaturas es que en realidad, aunque aunque dejemos de emitir hoy, aunque se tomen las medidas hoy o se toman ayer, la temperatura va a seguir, eh, como por acción residual de, de, de los gases, va a seguir aumentando hasta mediados de siglo. Aunque dejemos de hacer nada, aunque seamos perfectos de acá a infinito, la temperatura va a seguir aumentando hasta mediados de siglo, por lo menos.
1: Claro, es que eso es... Es algo que que me cuesta quizás un poco entenderlo, pero si lo ponen a pensar, es como como dice Florencia, el el cambio ya empezó, nosotros ya arrancamos con toda la contaminación, pensemos que eh, estamos contaminando y liberando eh, sustancias como el dióxido de carbono al aire desde la revolución industrial. O sea, llevamos 200 años con con las emisiones. Bueno, hay una gráfica...
0: Tienen una, gráfica ah, re linda, tienen una gráfica re linda acá en el informe este, que muestra el aumento desde, bueno, desde la temperatura normal, desde ese cero y las variaciones, las fluctuaciones eh, normales que, claro que se dan, claro, naturales, que se dan por, por culpa del cambio climático común, este, del efecto invernadero común, este, eh, o sea, eras glaciares, etcétera como todos conocemos, o sea, estamos diciendo que eso sucede, el problema es
1: lo de... antropogénico. claro
0: no este, Bueno, pero tiene una gráfica re buena que te muestra, en realidad, eh, como la reconstrucción de, de las temperaturas que se, que se supone que, que pasaron desde el año cero hasta el 2020, y... y te muestra impresionante el salto que hay entre 1850 y 2020. Y después te lo amplía. Y es, es un, una cantidad, es casi, o sea, es eso. Es desde el 0 hasta el 1.2 que estamos hoy actualmente de calentamiento. O sea,
1: no queda ninguna duda de que el cambio climático es antropogénico.
0: Génico. Sí, además este tipo, desde 1800, ¿qué te dije? 1850, o sea, literalmente, revolución industrial.
2: Y no es que solo aumenta la temperatura de, ah, bueno, en el verano va a ser un problema de calor. Claro. No, bueno, que en el invierno va a ser menos frío, no, no. Sino que hay sistemas ecológicos que con milésimas de grado ya se afecta y por morir miles y millones de especies. Tal cual. Es como, hay, bueno, estas especies como que no pueden hablar por sí solas pero es como están siendo afectadas y es como ah bueno
1: no, no nos importa porque total somos claro. los humanos y son muy sensibles tal cual claro es que ahora que traes en esa gráfica es tipo clarísimo porque sí obviamente hay un montón de, de agentes ¿no? que actúan en estos cambios ¿no? en el clima tenemos el sol ¿no? tenemos bueno eh, obviamente los volcanes eh, y hay un, los océanos eh, un montón de cosas que afectan ya de por sí no el sí. clima pero el tema es que nosotros desde la revolución industrial encontramos una nueva forma de em, producir energía y empezamos a liberar dióxido de carbono y otros tantos gases al aire de de forma masiva, que últimamente se se ha intensificado porque ahora es mucho más fácil em, la extracción de petróleo y la cantidad de autos que hay, los medios de transporte la utilización del plástico, ¿no? Y entonces también tenemos la liberación de gases de efecto invernadero, también la contaminación de los océanos y, y, y de los espacios naturales, bueno, y, y es tremendo. Y acá, eh, o sea, si antes quedaba alguna persona que tenía dudas de si el cambio climático que estamos viviendo, creo que ya podríamos decir, la crisis climática que estamos viviendo era antropogénica, ya no hay que ninguna duda. O sea, Y este informe nos lo dice también, ¿no? que es como ya se sabía de que era culpa nuestra, bueno, ahora, por si faltaba, está escrito, ¿no? El cambio climático es acción humana, ¿no? Por culpa de las acciones humanas. Entonces, es lo que decía Florencia, si nosotros, un milagro, ¿no? creo que ningún milagro nos salvaría, es dejar de producir, ¿no? Y dejar de, de liberar todos esos gases de efecto invernadero a la atmósfera, los cambios seguirían pasando porque es una cadena, en realidad. Todo funciona, ¿no? Recuerdan un poco de química, ¿no? Y, y esto reacciona en cadena, ¿no? Empezó un cambio, empieza otro, ¿no? Y así van. Y nosotros lo que hemos ido haciendo es tirar más leña al fuego, ¿no? Hacer esos cambios. ¡Dale, más, 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 más. Entonces, sé, si ahora nosotros paramos de tirar leña al fuego, eso van a seguir haciendo hasta que se queme, digamos, esa leña metafórica eh, que está pasando, ¿no? Y son cambios en ¿eh? los océanos, los biomas, ¿no? las especies. Es que, que nosotros podamos soportar. No, eh, 50 grados de calor, ¿no? como hay gente en el mundo que vive en zonas muy calurosas, lo pueden soportar, ¿Okay? tipo nos logramos adoptar, buenísimo. No todas las especies pueden hacerlo. ¿sí? Que el, 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 la temperatura del agua y de los océanos y de los ríos es una, y si nosotros la cambiamos, hay un montón de, de, de especies vivas que no la van a soportar. Y de hecho, no lo están soportando. Porque eso es otra cosa. No es como sale el informe, ¡ay! What? ¡Oh, my God! Tipo, un cambio climático. Tipo, de sor- sorpresa, feliz 2020, feliz 2021, cambio climático. No. Tipo, 200 años. O sea, ya hay mucha gente que viene diciendo, che, es medio raro, ¿no? Están desapareciendo acá especies. Esto acá. O sea, como ya estamos en un momento donde tenemos que tomar acción. Tipo, tomar acción. Y, bueno, y acá un poco eh, nos brindan información, sobre todo a los gobiernos, de qué pueden hacer o qué tienen que hacer, ¿no? Sí, tal cual,
2: Nacho. Y además de que no es algo solo de los gobiernos decirles como da ah, bueno, que se encarguen los, los políticos, porque también eso, como es otra postura de, da, ah, bueno, no es nuestra culpa. Los jóvenes, como total, no iniciamos esto, no tenemos la culpa que se encarguen los adultos, los políticos. Y no, o sea, aparte, como de la gente que se como que se queja de las grandes empresas, pero nosotros también como consumidores, tenemos el poder de decisión, de decir, ok, no quiero comprarle esta empresa, quiero tomar, no sé, hábitos más sustentables, hacer otras cosas, y ahí son como pequeños granitos que igual ya están haciendo un impacto. ¿Por qué también todas las empresas están tomando como hábitos más sustentables? No solo porque, bueno, porque les sirve, sino que también porque la gente hizo presión, de decir, mirá, no queremos más esto, el mundo se está cambiando para hacer cosas, y bueno, a ellos les conviene y por eso también se transforman Como que en este mundo no es todo estático sino que tenemos un poder como ciudadanos. Sí.
1: Es un poco también lo que decía eh, en un discurso eh, Greta Thunberg, que eh, pensar cómo actuarías si tu casa se estuviera quemando, porque es lo que está pasando? ¿no? O sea, Y todos los habitantes eh, de esta gran casa la están pasando mal, y nosotros tendríamos que simplemente decir, che, quizás no me voy a comprar esto, ¿no es que tiene toda esta huella de carbono, quizás no lo necesito, es ¿no? como pensar. Un poco. Y bueno, este informe lo que dice también es que el, el calentamiento en la superficie terrestre es superior al promedio mundial o sea, actual. ¿no? Y, y en el y en el Ártico incluso ese calentamiento es el doble, porque también la, el derretimiento de los polos ah, son tantas cosas.
0: <risa> sí, tal cual. Además, como que una de las cosas más importantes a tener en cuenta, me parece, es el hecho de que... Eh, porque a veces cuando terminamos hablando de, bueno, 1.5, 2 grados de calentamiento, como que se pierde un poco la perspectiva. Eh, ¿Qué implica un 1.5, un, un 2 de calentamiento? Implica que no solo colapsen los sistemas biológicos sino que además todos estos eh, fenómenos climáticos que estamos viviendo hoy el otro día conté y eran como 14, 15 países en los que hubo este año incendios forestales, tipo, grandes, grandes, importantes. Este, Pero está, como que todos esos, esos fenómenos climáticos, incendios, sequías, inundaciones, ciclones, todo lo que sea de ese estilo, se va a intensificar muchísimo más y además va a ser muchísimo más frecuente.
1: Más frecuente, exacto.
0: Tenemos países que son islas, países enteros que son islas, y estamos proyectando que de acá a, no me acuerdo bien cuántos años, creo que 10, el nivel del mar lo va a haber subido un metro.
1: Bueno, hay, hay ciertos países eh, que son de esas islas que ya están eh, pidiendo, eh, están buscando la forma de desplazar a la población a otras zonas que no estén, no tengan ese mismo riesgo. ¿no? Porque saben que sube un metro y chau isla, ¿no? Que es um, incluso una de, el, una de las cosas que cambiaría. El... Porque eso es lo que pasa también, ¿no? Uno dice, ah, no, un incendio forestal, ah, bueno está eso, porque fue que un flaco dejó, hizo un asado muy cerca y se prendió sí. fuego." O estaba Después fumando. En... Claro, estaban fumando y se prendió fuego. Y pensamos que son todas cosas aisladas. Ah, un, eh, una inundación en Alemania, en el norte, no sé qué. Ah, bueno, pero esto es por exceso de lluvia. Y pensamos que todos no está vinculado, y sí, tipo, todos los incendios están vinculados, todos los, o sea, todos los efectos están conectados porque el cambio, que es, además, esto es lo que dice el informe: que el calentamiento global va, va a afectar todas las zonas. no O sea, y es, aumentan las olas de calor, se alargan las estaciones cálidas, se acortan las estaciones frías, evidentemente, y, y todo eso, como decía, a medida que vayamos superando. La temperatura va a ir en aumento, ¿no? O sea, es como, ay, fríos eran los de antes, sí, <ríe> fríos eran los de antes cuando no había, tipo, el cambio climático no era tan grande. Es como, ay, qué calor que hace en verano, y va a ser peor, ¿entendés? Tipo, ahora, pleno julio, y vas a estar yendo de remera, y no es como, ay, un verano en el invierno. <ríe> no, no, es que. El sí, igual de todas formas, a a hacer... de
0: todas formas, eh, también. En realidad se se hacen más frecuentes ambos extremos, no solamente las olas de calor, sino también las olas de frío.
1: Es que se descontrola todo.
0: Exacto, como que ambos extremos se hacen mucho más frecuentes y el medio se hace infrecuente.
1: Claro. Incluso acá también dice que que no es únicamente eh, cuestión de, de temperaturas. El cambio climático va a afectar las diferentes regiones con distintos cambios que pueden ser como decía, ¿no? Aumento de calor, puede ser cambios de humedad, la sequedad, los vientos, la nieve, hielo, las zonas costeras, los océanos. O sea, en dos lados va a haber cambios. Incluso había visto en las Naciones Unidas, había hecho una publicación hace un par de días, que decía que con un... aproximadamente 1.5 grados de más, no eh, que es, es, se toma como del cero antes de la revolución industrial, la sí, revolución de industrial que, que.
0: O sea, eso, ¿no? en eh, 1850, 1840, bueno. creo que termina. Eh, la revolución industrial termina en 1840. Así que está, por ahí se toma ahí, el cero. Claro,
1: el, claro, ahí se toma el cero, ¿sí? Antes de, de, de 1850. Y mmm, con más 1.5 grados, 4% de los mamíferos perderán eh, la mitad de su hábitat. O sea, es heavy. O sea, sí. con 2 grados de más el 8%, ¿sí? O sea, imagínense que no son como grados, che, hay 27 grados, hay 28, más o menos lo mismo. No, acá estamos claro. hablando de todo depende de ese equilibrio. O sea Y bueno y después, incluso en y, la... En a la ver, ánimo,
0: dale, dale, termino con, con ah, no, tu incluso, razonamiento.
1: Perdón, en la en, enseñanza en, en, en publicaba que con 4.5 más, o sea que uno diría, bueno, no es tanto, no es 4 grados más, 4 eh, 41%. De los mamíferos perderían la mitad de su hábitat. O sea, claro. todo es heavy.
0: Además, yeah. estamos hablando de que uno piensa, ¿no? Eh, ahora que nos pasó esto con, con el COVID, eh, ¿por qué se da? ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? Bueno, ¿cómo llegan las zoonosis a las personas? Mm. Por un desplazamiento de los animales, por no tener su hábitat, por sea por el motivo que seas, deforestación, colapso, lo que sea, ¿no? Pero bueno, es la migración de esos animales a las ciudades lo que hace que se generen la zoonosis y que se transmitan a las personas. Estamos, bueno. hablando de que, estamos hablando de que un 8% va a perder su hábitat. ¿Eso es un 8% de animales que van a estar libres en las ciudades? O, porque, a ver, no, 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 ¿a dónde se van a ir? Al agua no se van a ir, o sea, (ríe) eh, nada, van a llegar y vamos a tener muchísimo más contacto entre especies y van a aparecer enfermedades nuevas o enfermedades que ya existían, que nosotros no conocemos.
2: Nosotros humanos, no es que somos humanos y nos salvamos de todo, sino que seguimos siendo animales, seguimos siendo mamíferos y podemos en cualquier momento estar dentro de ese porcentaje.
0: Tal cual, a ver, el otro día yo leía, leía como... Una reflexión que hizo uno de estos científicos, este, no, no me acuerdo si era del IPCC, parece que no, este, pero decía algo así como en realidad que que bueno que la naturaleza va a evolucionar y va a salir adelante, como que en realidad la vida en el planeta no se va a terminar. El problema es que la especie humana probablemente no logre evolucionar con ella.
1: claro es que eso, eso es otra cosa. Hay un montón de, de videos eh, sobre esto, también en Quantum Fracture, que pueden buscar en YouTube que explica que es cierto, el ser humano ha evolucionado, ¿no? Y, y desde como l- la presión del ser humano ha habido un montón de cambios en el clima, pero han sido de millones de años. Y acá el tema es que estamos hablando de que en 200 años, aprox, el cambio fue ¡zas! Tipo claro. de uno, no sé qué, pan, tipo de rendimiento de los polos, no sé qué. Y, y no estaba pautado esto. ¿no? ¿Sí? Tipo, cuando, o sea, y cuando no está pautado es que no lo que hubiera ocurrido de forma natural. Sí, claro. O sea, e inclu- hay un montón de cosas que sí, es cierto que donde están los polos ahora, ¿no? Se si piensan en Pangea, ¿no? Todos los movimientos, pero no pasó de la noche a la mañana y 200 años en los eh, miles de millones de años que tiene la Tierra. Es un montón, o sea, es, es un montón de muy poquito, ¿no ves? Tipo, 200 años no es nada. bueno, pensar, 200 años, ¿en un millón? ¿Qué es? Nada, tipo un vampiro, tipo 200 años. O sea, sí. eh, nada, eh, es muy heavy. Y, y el tema que la pandemia nos los mostró, que no estamos preparados para esto. Incluso eh, tenemos los países MAPA, que son los, los most affected... In areas, ¿no? eh, Las poblaciones más afectadas y las áreas más afectadas, eh, ahí va a ser terrible. ¿no? Y, y va a ser terrible para todos lados el, el cambio climático. Imagínense un descontrol total, ¿no? inundaciones. ¿Una inundación en una ciudad? <risa> tipo, no es porque digas en el piso 9 te vas a salvar demasiado, ¿entendés? Tipo, no sé, que, como explicar este tipo de cosas a veces llega a ser un poco sí, ridículo. Idea. Pero Igual,
0: a ver, es que estamos, hablando, de... estamos hablando de que si nos ponemos a pensar, lo estamos viviendo. O sea, ahora en China, el último, la, la última inundación, cayeron en tres días la misma cantidad de agua que tenía que haber caído en un año.
1: Eso es algo que también dice acá. O sea, es, es,
0: es, es, es como mucho.
1: Ahora dice, dice que es probable que aumenten las precipitaciones mientras se prevé que disminuyan en gran parte de regiones, de otras regiones. ¿No? Y también tenemos eh, el, que el continuo nivel del, eh, del mar ¿no? va a erosionar eh, las costas. no O sea, reducción de costas, inundaciones, costeras más frecuentes y más bueno, graves. Sí. ¿Qué es eso? Es más frecuente y más grave. Tipo, doble. El hielo de permafrost. Permafrost es tipo, todas aquellas zonas donde hay tipo, un pedazo de hielo en, en la Tierra. ¿no? Lo cual sería después un desplazamiento de Tierra. ¿no? gente claro. Después, eh, pérdida de capa de nieve estacional el derretimiento de los glaciares, los mantos de hielo, la pérdida de hielo. Y todo, todo lo que sea perder blanco en la Tierra, todo lo que perdamos de hielo y de zonas blancas, es peor porque toda esa zona blanca refleja la luz del sol. Y si no tenemos zonas blancas que nos reflejen la luz del sol, el sol va a ser nuestro enemigo, o sea, más grande todavía. Porque vamos a seguir sea, ahí, claro lo que dice, los, lo, que dice es,
0: lo que dice nacho es que, que las superficies blancas generadas por, por el hielo o por, o por la nieve este, reflejan los rayos y hacen que, que salgan a la atmósfera nuevamente entonces no se genere tanto efecto invernadero este, entonces si perdemos esa cantidad de superficie el efecto invernadero va a ser todavía más pronunciado Bien.
1: Incluso lo que hace el efecto invernadero es que, tipo, entran los rayos y nuestras zonas los tratan de devolver y y los gases que hay no lo dejan salir. A ver,
0: bueno, de nuevo, el efecto invernadero es algo natural. (ríe) O sea, es bueno, a nosotros nos nos sirve. Si no, nos morimos congelados o nos morimos eh, prendido fuego. O sea,
2: Ah,
0: el efecto invernadero nos sirve. El problema es el efecto invernadero antropogénico. El efecto invernadero es, es causado por culpa de los gases de efecto invernadero. Estamos hablando de metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitroso, ozono, ¿no? Todos gases que generados por nosotros intensifican el efecto.
1: Claro.
0: Este, y son gases que en realidad el océano absorbe una cantidad de nuestras emisiones. O sea, se solubilizan en el agua del océano y quedan atrapados ahí. El problema es que al, al solubilizarse en el agua se da lo que se llama acidificación. ¿No? O sea, cambia el pH del océano. Un cambio de pH o sea... Y, y bueno, acá en el informe lo que están diciendo es que se prevé, se proyecta un cambio de pH de 0.1, o sea, de 0.8, o sea, casi una unidad entera para fines de siglo.
1: Y que ya, ya está o sea, la acidificación de los océanos lo que haría es ir en aumento, porque ya está pasando. Entonces, lo que pasa es que es lo mismo, o sea... Ustedes imagínense todo un balance natural, ¿no? Que es el el de antes de 1850, ¿no? Un balance natural. Y de repente que ahí había peces, ¿entendés? Tipo eh, las plantitas y todo. Y ahora con la acidificación lo que está pasando es que al cambiar el pH, esos peces y esas plantas no estaban para eso, ¿entendés? Tipo ellos tenían eh, otro hábitat. Y al cambiarlo un poquito, es como si ahora nosotros tipo, eh, tratáramos de respirar con eh, un gas más pesado, que tipo, es el smog, ¿no? Que vamos a tener que respirar con mascarillas. Bueno, habría que llevarle a los pececitos, cada uno de las plantitas, tipo una mascarillita ahí para, para que filtre. O sea, ¿entienden que es... Claro, a ver ¿por, porque, boludos, pero... por qué es
0: tan importante, porque en realidad un cambio de pH lo que hace es que no se puedan seguir cumpliendo nuestras funciones biológicas, tanto las nuestras okay. como las de los otros seres vivos. O sea, hay reacciones químicas que necesitan estar a determinado pH y no se pueden dar a otro. O se dan en mucha menor cantidad y no es compatible con, una, con un ser vivo o con una vida.
2: Bueno, y mismo en Uruguay, que ahora no me está saliendo el nombre de la, eh, las algas verdes estas que están saliendo... Las cianobacterias. Eso, las cianobacterias. No es como, ¡ay, qué casualidad! Están habiendo cada vez más seguro de sin creer. No, no, todos estos cambios que está habiendo en el agua fomenta todo eso y la gente dice... Ay, qué asco bañarme en el agua toda verde, no. Pero es como que tá, bueno. A vos te molesta de vista, capaz. que no te. Pero hay peces, hay toda una vida marina que le está afectando a todo eso. Que no les puede llegar ni siquiera los rayos del sol y todo eso para hacer la fotosíntesis.
0: Claro.
1: Exacto. Que además, tipo, es justamente eso, ¿no? Que también el cambio climático no es solo qué nos va a pasar a nosotros como civilización, ¿no? A nosotros como humanos, sino también qué le va a pasar al a resto de especies. O sea, porque todos esos cambios, ¿no? La acidificación, sí, es cierto, nosotros no vivimos en el agua como para, ay, no, sube el pez. Pero toda la vida, y dependemos de todo eso, que es algo que tenemos que entender, o ya haber entendido, que dependemos de todo ese equilibrio. O sea, todo eso es una rueda bien aceitada, que funciona bien, no sé qué. Tenemos acá los peces, las algas, que hacen esto. Bueno, el plancton que es en, en el agua, en los océanos, nos produce oxígeno. O sea... Y ¿no? tipo, dependemos de que ellos eh, produzcan oxígeno. Los árboles también, pero ellos son los principales productores de oxígeno. Entonces, tipo, y todo eso, tenemos que cuidar todo eso, porque vivimos de todo eso. O sea, si el día de mañana empieza a haber más seguido ¿no? y más intensos, eh, inundaciones, eh, sequías, eh, desplazamiento de tierras, ¿no? eh, deshielos, aumento del nivel del mar, erosión de las costas, eh, básicamente vamos a perder. ¿no? Eh, pensando ahora sí en nosotros. Tierras de cultivo. O vamos a tener cultivo y lo vamos a perder porque llovió y chau cosechas. Sequías. No, hay, no crecen los alimentos. Y ahí todo eso desemboca a una crisis de alimentos. Bueno, eh, agua. Vamos a tener agua potable. Jaja. Ja, no, porque tipo, uno, está contaminada. Dos, eh, tiene un pH superior. Hay que bajar el pH al, al agua. Eh, los deshielos. Toda, todo, todas las ciudades que están en la costa. Imagínense, bueno, esto va a ser más paulatino, pero también tipo eh, va a empezar a perder, tipo, es como todo, tipo, realmente, o sea, eh, sí hay tal crisis, O sea, sí hay tal crisis y y el tema es eh, o mentalizarnos para eh, atravesarla juntos, ¿no? Y estar ahí todos, dos, hacer algo al respecto. O sea, tenemos esas dos opciones. Tratar de evitarla. Claro, mentalizarnos para un futuro eh, del, del culo, básicamente, <risa> Uy, <tira ahí. risa> tipo un futuro feo eh, y catastrófico, o evitarlo, ¿no? Porque no sé si, sean, tipo, si se ponen a pensar, tipo a diario, que hacen un montón de cosas pensando en el futuro. Digo, ¿por qué estudias? ¿Por qué, haces? ¿Por qué trabajas? O sea, pensamos siempre en el futuro y si nuestro futuro va a ser eso, es tremendo. Y, y también, ¿qué es? como ya ha llevado más al, al día a día, ¿no? Y bueno, no sé si el día a día, pero en nuestra cotidianidad, que bueno, nosotros acá con otros, part- eh, otros miembros de Fridays que el, lo hemos hablado, el tema de tener hijos, tipo, tener hijos tipo, a un futuro dónde los vas a traer, ¿no? Para, para pensar y concientizar al resto también, ¿no? Como, eh, ¿cuál es el mundo que le estás dejando a tus hijos? ¿No? Tipo, ¿vale la pena, ¿entendés? Tipo, traerlos a un mundo que, que va cada vez peor. Y este informe lo único que nos dice es, eh, no, eh, cuídense, prepárense, y hagan algo, hagamos algo para evitar que esto siga empeorando. O ya no es evitar el mal, es evitar que siga empeorando. entonces Yo me pongo muy pasional con esto porque me pongo muy triste.
0: Bueno, si me dejan, me gustaría leerles un un pedacito que habla sobre, sobre el nivel del mar Dice, el nivel del mar sigue aumentando a un ritmo creciente. Se prevé que los eventos extremos del nivel del mar, que son históricamente raros, una vez por siglo, en el pasado reciente, ocurran con frecuencia, al menos una vez al año. En muchos lugares para 2050, en todos los escenarios proyectados de emisiones. Especialmente además en en regiones tropicales pero nada, eso no sé, es, eso me llama mucho la atención, como que en, en todos los escenarios que se están proyectando actualmente de emisiones de reducción de emisiones tanto sea una reducción importante como no, estamos hablando de que igual ya hay cosas que no podemos cambiar.
1: Bueno, es que justamente eso el, el nivel del mar va a seguir aumentando sí o sí exacto sí, porque ya, ya arrancamos ese, 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 esos movimientos les vuelvo a recomendar en, en Quantum Fracture en YouTube Tiene explicado cómo funciona bien ese ciclo Que creo que es eh, un ciclo de ar, de alimentación positiva Y es que solo va a seguir siendo, siendo O sea, solo se va a seguir empeorando Sin nosotros hacer nada Entonces, y eso es un poco lo que hablamos eh, Del punto de no retorno Y eso que bueno, el punto de no retorno es ¿Cuándo llegamos a un punto en el que todo va a seguir, por más que nosotros tengamos cero de emisiones de gases de efecto invernadero? Es para pensar, realmente.
2: Sí, y hablando de, como de la cotidianidad, eh, está muchos dicen, está Uruguay, como no emitimos a gran escala ni nada, no nos va a pasar nada. Uruguay, ¿de qué se alimenta? Tenemos un puerto, estamos a nivel del mar, ¿qué va a pasar? Un metro, capaz que bueno, si tenemos edificaciones así enormes, no, pero ¿qué pasa con la gente que vive cerca de arroyos de cerca de ríos que se alimentan de eso y están a nada, o sea salen de, de la casa y están enfrente al mar. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Van a seguir habiendo desplazados y cada vez mayor inundaciones, mayor el sistema de emergencia. ¿Cómo vamos a, a como que bueno, me sale en inglés la palabra, pero ¿cómo vamos a, a contemplar todo eso y a, y a tomar acción y tenerlos en cuenta en, en los planes de emergencia?
1: Claro, es que además es justamente eso, es como acá todo lo que hacemos nosotros desde Friday for Future, eh, tanto Uruguay como eh, el internacional, es evitar llegar a eso, ¿no? Porque sabemos que una vez que lleguemos es el caos, tipo, es el caos, y nosotros estamos luchando para evitar, justamente mitigar los efectos del cambio climático. Es como tratar de prevenir la pandemia. Ustedes imagínense, tipo, una situación como esta, eh, peor, evidentemente, pero es como, ay, cómo me hubiera gustado que eh, la gente que comió el murciélago no lo hubiera hecho, ¿no? y bueno, no hubieran comido animales, yo qué sé, tipo y nosotros acá tratando de decir un montón de, de cosas para prevenir, que además llega muy rápido pensar que esto es cierto, que Uruguay no es de los principales responsables del cambio climático, y que son otros países que emiten eh, mucho... Eh, más que Uruguay, y varias veces Uruguay, sí es cierto, pero es que acá no es pensar en países, simplemente, acá es pensar como civilización, tipo, nosotros los humanos tenemos que parar de hacer esto tipo y bueno y tratar de hablar, hacer movidas tipo y convencer y, y lograr, y bueno, de ahí es que se hagan estas conferencias ¿no? como la COP, la COI ¿no? eh, tratar de, de pensar como, como especie, ¿no? de, de ¿Qué podemos hacer nosotros para revertir y solucionar este problema que nosotros creamos?
2: Y también que consumimos de, de estas industrias a, a grandes escalas de otro país, no es como todas las industrias que están en China, en China, no. Nosotros también traemos cosas por internet, compramos de esas empresas. Entonces, como, como uruguayos, también somos responsables de eso.
1: Exacto. Es que este silencio es todos nosotros pensando.
2: Es que sí, o sea, el día que me puse a leer como la primera parte donde resume más o menos todo lo que hablan, como me senté en una plaza y, y no podía sí. como hablar, como, que me quedé tan pensativa de como, qué iba a pasar con todo mi alrededor, como ¿cómo proyecto de acá mi vida y la vida de todos al 2050. Tal cual.
1: Claro.
0: Este, a mí me pasó, yo soy, yo soy profe de inglés y, y en realidad, bueno tengo como muy metido en en mis clases hablar sobre educación ambiental y y bueno tratar de generar por lo menos un poquito más de conciencia en en las vidas esas que toco yo. Y y bueno, el otro día les comenté que que había salido este informe y leímos muy por arriba y leímos alguna cosita, alguna gráfica y claro, a ver, si yo quedo así, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo conversarlo con ellos? ¿Cómo puedo darles para adelante a ellos si yo no estoy tan segura de poder seguir adelante? <risa> ¿No? Este, pero ta, nada, eso me preguntará, ah, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Y qué puedes hacer vos? Bueno, habla con con tus gobernantes, trata de exigir otro tipo de políticas, de exigir otro tipo de producción, porque ya hoy en día los cambios que puede hacer uno igual en su vida diaria ya no son suficientes. O sea, sí son importantes, pero no va a alcanzar.
2: Sí, mismo también como el impacto que tiene la educación ambiental, de, hay un plan de educación ambiental que, que bueno, me puse a investigar un poco hace un tiempo, de decir, ¿Cómo después pues, de toda esta crisis climática, que en Uruguay mismo hay planes como de cómo tomar acción frente a la crisis y todo? ¿Cómo todavía en, en los liceos y escuelas no nos estaban enseñando esto y decir, mira, tenés que llevar no sé, una vida más activa entre tal cosa, es sí o sí obligatorio reciclar? No sé qué. Me cuenta que existía un plan de educación ambiental desde el 2012, pero yo en el 2012 tenía 10 años existe. y creo que desde ahí. Hasta el año pasado que me egresé, lo único que me enseñaron era tengo que apagar la luz cuando me voy al cuarto y cerrar la canilla sí. cuando me termino de lavar los dientes. Y o es como, sea que... ah, bueno, eso es suficiente, pero no es suficiente y hay más claro. cosas y no las están implementando. Bueno, instalado? ahora
0: se está trabajando, en realidad el, el programa de educación ambiental, Este ahora están trabajando, están yendo al, al Parlamento para poder agregarlo a las currículas. Este, de, 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 a, todos, a todos los niveles educativos este, pero está ah, claro es algo que se viene trabajando de hace años y todavía no se ha logrado me parece claro. personalmente me parece que es ese ese sentimiento de urgencia el que estamos tratando de transmitir y que no, no está llegando ¿no? Mm. esa desesperación de que se viene hablando sobre estos temas hace años y todavía no tomamos acciones
1: fortísimo porque además es luego un poco lo que decía eh, Esmeralda hace un rato que está vinculado mucho con, con el consumo porque nosotros, ah no, pero es China, es China e India son los principales contaminantes sí, sí, es cierto y, pero es cierto, vos comprás cosas de China, o sea, estás contribuyendo a eso, entonces, también eso se nos complica un toque, el, porque ya no, claramente, ya no es solo cerrar la canilla, y apagar la luz, es pensar toda tu vida, y vincular principalmente con el consumo, que compras, que, de dónde, es, que tenés puesto, eh, y pensar, y, y bueno, y, y es pensar, tipo, más, eh, de forma, bueno, nosotros, tenemos muchos tips y algunos lugares donde conseguir, o, o, pero es pensar, es pensar y, e ir generando conciencia de a poco.
0: Obvio, pero a ver, a veces igual a mí me pasa, supongo que a ustedes también, es, es como demasiado. El, el bueno. vivir con toda esa información y tener que pensar cada acción de tu vida, en, bueno, ¿cómo vas a impactar eso? Este, es es, eso es la
1: ansiedad. Es, eso es Claro, ansiedad. es... ¿Qué?
0: Es, es, es como mucho y, y te termina, te, te agota, te agota y además quedas medio paranoico. A ver, en, en la realidad. Medio. medio. <risas> quedas paranoico. Este, y en realidad es, es, es terrible, es terrible. Y, y no se lo deseo a nadie porque yo lo vivo. Pero nada, sí, probablemente se me ocurre que en realidad si, si, si se pudiese conseguir otro tipo de productos un poco más sustentables, no tendrías que estar constantemente pensando en, bueno, si hago esto, ¿qué va a pasar? ¿Se entiende? O en todo lo que implica esa pequeña decisión que tomaste, ¿Por porque ya sabes o ya estás seguro de que no hay nada no sustentable detrás de esa solu- detrás de esa decisión.
1: Claro. Bueno, y nosotros en realidad como, nosotros lo que, lo que buscamos también no es que Además, en estos podcasts, de que además de, de poder traerles y eh, acercarles esta información que quizás puede ser densa y les interesa y están esperando, ¿qué que podemos decir nosotros? Que, que sean conscientes ¿no? de las decisiones que toman y también, como un poco, siempre lo digo en todos los podcasts eh, que aparezco, eh, que no estamos solos, tipo que que a veces te puede entrar esa desesperación de por qué nadie se fija en esto no si es tan fácil tipo eh, pensar en, en no sé, en hacer compost o en reciclar bueno hay mucha más gente que lo está haciendo no es cierto que no somos los suficientes pero somos unos cuantos y como en cierta forma encontrar un poco eh, apoyo y consuelo y saber que en esta lucha eh, somos somos muchos y somos muchas que estamos eh, tratando de construir un futuro mejor más sustentable y, y básicamente en el que poder vivir.
2: Y, y algo último para agregar, que, que no les pedimos como que sean ni 100% ambientalistas, ni zero waste, ni nada. Creo que, que tá, o sea, por ejemplo, a mí toda la vida me han dicho, ¿por qué te postulas a tantas cosas? ¿Por qué es como tal que es aprender todo el cambio climático a hacer ya? Es porque se necesita hacer ya. Y no les pedimos que es como, está bueno. ¿qué hacéis con toda esta información? solo que no te niegues a esta información sino que abres la cabeza y estés abierto a reflexiones y a nuevos pensamientos después que cada uno tome la decisión que quiera pero que cada uno esté abierto a escuchar qué es lo que falta
0: tal
1: cual así que muchas gracias por, por acompañarnos un día más
0: esperamos y que bien. les haya servido
1: <risa> y, y bueno eh, estamos estamos juntos en esta así que keep going
0: vamos para adelante, y y bueno, si no salimos todos, no sale nadie, así que...
2: Y estamos acá para apoyarlos también, tenemos fila de de ideas, eventos, y estamos acá para apoyarnos entre todas y todos.
1: Y esperamos las tuyas también, tus ideas, todo lo lo que tengas para contarnos, proyectos, estamos abiertos y bueno, Sí, déjanos,
0: capaz que podemos dejar un box en en las historias de Instagram y, y nos cuentan, bueno, si nos escucharon y ¿Y qué piensan sobre la información esta que que compartimos con ustedes recién?
1: Sí. Y si quieren, un abrazo también, (risas) quizás no, No, pero. abrazos. pero Abrazos psicológicos para todos.